0: hoorde ik de gynaecoloog zeggen, uh, mevrouw Martin, we gaan het gat even iets groter maken, want hij wil er niet uit. En toen dacht ik even van, oh, ik zei ja, is goed.
1: Hoi, en fijn dat je luistert naar Pot Nataal, seizoen 2, bevallingsverhalen. Iedere aflevering draait om één vrouw en haar bevallingsverhaal. Ik ben Simone Wijnands. Dit is aflevering 4.
0: Roxanne. Ik ben Roxanne Martin, ik ben 32 jaar, ik kom uit Den Bosch. Ik werk als redacteur bij NPO Radio 2. En op 23 juni 2017 ben ik bevallen van mijn eerste kindje. En dat is Otis.
1: Ik ken Roxanne nu al een aantal jaar. We werkten samen op de redactie van Gijs 2.0... het lunchprogramma op Radio 2 van Gijs Staverman. En ik weet nog goed dat ze voor het eerst bij ons op de redactie kwam... en dat ik meteen dacht, jou mag ik. Net zo goed als je bij sommige mensen instinctief aan kunt voelen... dat ze niet leuk zijn, voelde ik bij haar meteen... jij bent echt een leuke meid. Inmiddels werken we niet meer samen, maar we spreken elkaar nog regelmatig... We spreken af op de redactie waar we elkaar dus ooit voor het eerst ontmoeten. Zij maakte daarmee hoe ik voor de eerste keer zwanger was... en ik hoe zij voor de eerste keer in verwachting was. Ze fluisterde het me toen al best in een vroeg stadium in mijn oor, weet ik nog. Extra leuk natuurlijk om zo'n mooi geheim van een
0: collega te mogen bewaren. Ik was 41 weken en er was echt nul activiteit van uh, voor, weeën, dat soort dingen... Dus ik uh, had al een beetje aangegeven bij de gynaecoloog in het ziekenhuis... van nou ja, ik, ik heb niet zo zin om tot 42 weken rond te lopen... voordat er actie ondernomen wordt. Uh, dus ze zeiden ze van nou, dan gaan we je met 41 weken inleiden. Dus dat is gebeurd op een dinsdag. En ik uh, ben toen ingeleid met een uh, ballonnetje. Die brengen ze dan in en dan moet je eigenlijk een nachtje gaan slapen. En als het ballonnetje dan in de ochtend loskomt... dan heb je vaak al drie, vier centimeter ontsluiting... Uh, en het allermooiste is als je lijf dan vervolgens denkt... hé, hey, ontsluiting, ik ga uit mezelf weeën maken. Uh, dat was niet het geval. Want ondanks dat de ballonnetjes ochtends eruit kwamen... Ja, was er met mijn lijf nog niet zoveel aan de hand. Dus toen heb ik um, uh, weeën opwekkers gekregen via gel. Die ze ook inbrengen. Uh, dus dat was op de woensdag. De weeën opwekkers...
1: Ze blijven terugkomen in deze reeks van Pot Nataal. En ik heb toen drie sessies
0: van die gel toegediend gekregen. Uh, maar er gebeurde eigenlijk niets. Wat is het dan voor gel? Het is gewoon opwekkers. Uh, je kunt zeg maar uh, via infuus doen of via gel en Gels de iets mildere manier. Uh, waarschijnlijk ook goedkoper. Dus daar beginnen ze gewoon eerst mee. En als dat voldoende is, dan uh, heb je geluk. Ik ken ook mensen die dat ballonnetje hebben gehad en die bij het. Uithalen van een ballonnetje kwam het vanzelf. Ja, dat is natuurlijk mooi als het lichaam het zelf doet. Maar uh, Je bij vond mij is het helemaal niks. Nee, het was echt dat ik denk: nou, dit. Uh, <laughs> ik denk niet dat dit het is, zeg maar. Uh... Dus uh, nou eigenlijk die hele dag in het ziekenhuis, Ja, ik zat wel aan een monitor vast en een beetje gelegen, maar er gebeurde helemaal niets. Wat zat je dan te doen? Uh, volgens mij zijn we nog maar, ben ik gewoon een rondje gaan lopen met, met, met aan het uh, infuusje vast en weet ik het allemaal wat. En uh, mijn moeder kwam nog een keertje langs en mijn vriend was er de hele tijd bij. Dus die zei eigenlijk van poepoe, lange dag. Ik zei ja,
1: <laughs> ik kan er ook niet zoveel aan doen.
0: Heerlijk nuchter altijd, die
1: meid. Voor Roxanne en haar vriend lijkt het erop dat deze bevalling een
0: oefening in geduld wordt. Het was heel warm. Echt heel, het was een van de heetste dagen van het jaar die week. Dus ik was heel blij dat ik binnen zat. Want ik kon eigenlijk ook echt niet meer uh, thuis rondom huis uh, bivakeren. Dus dat was een soort van een, een gelukje dan maar dat ik uh, in de Airco zat. En was je zenuwachtig of zo? Of, of uh, nee, niet? ik dacht. Ik was gewoon meer benieuwd van. Ah, wanneer zou ik iets gaan voelen? Wanneer zou ik nou iets gaan voelen? En ik voelde gewoon echt niets. En toen dacht ik echt van, ja, ja ik weet ook niet. Ja, ik weet het gewoon niet. Het is de eerste keer, je hebt geen idee. Dus uh, ik dacht, we wachten maar af.
1: Vond je niet jammer dat het niet uit zichzelf was begonnen?
0: Uh, nou, het maakte me eigenlijk niet zo heel veel uit. Ik dacht meer van, nou ja, wat moet, dat moet. Uh, alleen dat er echt helemaal niets gebeurde met die gel, dacht ik wel... Hm, Zit echt heel erg op slot of zo, weet je wel. Ik weet niet zo goed waar dat dan uh, aan ligt. Uh, en nou, die dag ging eigenlijk voorbij, en toen moest ik gaan slapen. En toen, uh, in die nacht van woensdag op donderdag, en ik ben dus dinsdagavond daar gekomen, maar woensdag op donderdag nacht uh, lag ik te slapen, toen hoorde ik ineens. En iemand had me al wel eens verteld van... super raar, als je vliezen breken, dan hoor je echt zo'n geluidje. Ik dacht, ja, dag, echt niet. Maar ik werd er soort van wakker van. En ik weet nog dat ik ging staan dat ik dacht... huh, is dit? En toen uh, waren dus mijn vliezen gebroken, s'nachts wel. Dus ik op die knop geduwd natuurlijk. En toen kwam mijn zus ja, nou blijf maar gewoon uh, uh, liggen. En dan uh, gaan we morgenochtend uh, beginnen. Want zelfs dat... Deel bracht niet mijn lijf in werking van hey, laten we er een baby uitgaan. Nog steeds uh, geen we naar buiten nee, werken. Zo. Nee, niet. Dus toen werd ik uh, donderdagochtend wakker. Het was niet echt een fantastische nacht natuurlijk. Maar ja, dat uh, is nou helemaal zo. Dus je bent al een beetje gaar van een, nou, bijna tweede twee dagen ziekenhuis. En toen om half acht zijn ze begonnen met weeën opwekkers via Infuus. Uh, ik krijg je gewoon toegediend. Uh, volgens mij was het in mijn hand of uh, iets dergelijks. Uh, en daar voelde ik in eerste instantie ook niets van, maar ze kunnen die sterkte steeds ophogen. Dus na elk uur, denk ik, zeg ik even uit mijn hoofd. kwam er zoveel milligram uh, bij wat ze dan zeg maar toe gingen dienen. En toen uiteindelijk om half twaalf, dus toen dacht ik al vier uur aan die wee opwekkers, Toen dacht ik van: Oh ja, 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 ik voel wel van die hevige buikpijn van menstruatie. Weet je wat je denkt: van, mm, echt zo wel niet lekker. En toen, uh, uh, nou, toen begon het eigenlijk wel gewoon, zeg maar. En uh, weeën ging in mijn geval gepaard met overgeven. <laughs> dus dat was... Uh... Niet fantastisch, maar ja, ik uh, liet alles maar gebeuren. Ja, ik heb geen idee. Het is de eerste keer. Dus en uh, mijn moeder en mijn zus en mijn vriend waren in de kamer en ze hadden ook alle drie een taak. Want uh, de ene die liep gewoon af en aan met het emmertje waar ik in aan het overgeven was. Mijn moeder die maakte zeg maar mijn gezicht schoon en hield mijn voorhoofd een beetje koel. Cool. En uh, de ander die hielp zeg maar met alle draden waar ik aan vast zat... om die in, nou ja, met de positie waarin ik elke keer weer wilde gaan verzitten... om die een beetje mee te draaien. Want je hangt natuurlijk helemaal vast aan zo'n monitor en weet ik het allemaal wat. Eindelijk
1: komt er een beetje actie in de tent. Maar of dit nou de actie is waar Roxanne op zit te
0: wachten? Ze voelt zich beroerd. Van je kruin tot je tenen voel je gewoon weeën door je lijf. en uh, Ik ben gewoon niet zo goed in uh, het opvangen van weeën. Uh, ik denk ook, ik heb vroeger heel fanatiek gesport. En um, wat ik uh, eigenlijk normaal doe als ik pijn ervaar of kracht moet zetten... is mijn adem op slot zetten heel erg. En dat is echt het tegenovergestelde van wat je moet doen... als je wil dat je ontsluiting gaat krijgen. Je moet eigenlijk accepteren dat hij komt. En hem nou ja, zijn werk laten doen. En ervoor zorgen dat nou ja, dat gat gewoon groter wordt. Want dat is uiteindelijk de bedoeling. Had je van tevoren wel iets van een cursus Ja, ik had of zo cursus gedaan. gedaan. En ik weet ook nog, want mijn zus zei ook... in door je neus, uit door je mond. En ik dacht, weet je, hoe fucking veel pijn doen. Uh, weet je wel, zo uh, in door je neus, uit door je mond. Uh, laat me gewoon met rust. Maar ik was echt aan het vechten er tegen En uh, ja, het werkte gewoon niet. Dus volgens mij toen om uh, denk een uurtje of twee, half drie kwamen ze kijken. En ik had dus nog steeds, het was inmiddels donderdagmiddag... en ik had nog steeds drie centimeter, um, 24 uur nadat het ballonnetje eruit was gekomen, zeg maar... Dus toen zei ik, ik zei oké, okay, uh, mag ik dan misschien een ruggenprik? <laughs> en het uh, zei ze, ja, dat gaan we doen. dus uh, Was nou, je daar blij, blij mee? Of had je het yeah. tevoren
1: bedacht? Ik, ja, ik, had, gewoon, ik,
0: ik, uh, ik had bedacht, we hadden, je, je maakt zo'n plan. Hè? E, uh, nou ja, ik weet niet in hoeverre dat nou altijd uitkomt. Maar je kunt het maar opgeschreven hebben. En uh, dat ik in principe wel een ruggenprik wil als, als het gewoon niet lukt of niet gaat. Soms ben je te laat. Sommige mensen die, uh, die zijn al bij acht centimeter. Ja, dan gaat het niet meer. Maar ik dacht van, ja, ik ga niet wat ik nu aan het doen ben, nog heel lang volhouden. En drie, vier centimeter, dan is het echt nog wel ver naar tien natuurlijk. Dus uh, nou ja, al uh, kotsend werd ik richting uh, de anesthesie uh, gereden. En uh, ik weet ook nog heel goed dat die anesthesist ging uitleggen van... nou, we gaan dit en dat doen, mevrouw Martin en zes en zo. En ik dacht alleen maar, schiet op, jas dat ding erin. Ja, het is best wel pijnlijk. Ik dacht, dit is dat is echt niet pijnlijk. Dit is pijnlijk, weet je wel. Doe, doe het maar gewoon. Hoe, hoe snel ging je je weeën op dat moment? Uh, ik had, ja, ik had, hey, uh, dat is een beetje het jammer van zo'n infuus. Je krijgt lelijke weeën. Dus uh, zeg maar, als je mooie weeën hebt, dan zie je ook die golfbeweging op die monitor. En dan komen ze en dan gaan ze weer. En ik had eigenlijk alleen maar pieken. Dus ik kon er gewoon helemaal niets mee, zeg maar. Uh, ik kon het gewoon niet opvangen. Ik kon het nergens heen. En ik voor mijn gevoel... nou niet voor mijn gevoel. Ik was het eigenlijk alleen maar aan het proberen te blokkeren. En ja, en dat werkte dus gewoon niet. Een ruggenprik is op dat
1: moment meer dan welkom. Als hij eenmaal is gezet, voelt ze zich direct een
0: ander mens. Die uh, ruggenprik is gezet en eigenlijk, ik denk al binnen een kwartier, uh, voelde ik al van oh ja, oh, nu gaat het goed. En toen was ik terug op de kamer en toen was ik een soort van heel eventjes uh, mezelf ook weer. Dat ik dacht van oh ja, dit komt goed. En ik zag op de monitor de weeën wel voorbij komen. Maar ik voelde er eigenlijk niets van. Het was, het, was, het was echt heel goed gezet, de ruggenprik. Want ik merkte wel dat ik mijn bekkenbodemspier nog kon bewegen. Maar zeg maar, mijn buik en mijn rug waren gewoon verdoofd. En ik had gelukkig geen beenweeën of iets dergelijks. En uh, toen ging het eigenlijk best wel goed. Want nou, ik had uh, na een uurtje had ik al zes. En toen na anderhalf uur had ik acht. En toen uh, nog weer later zat ik op negen. En van negen naar tien duurde toen weer vrij lang. En wat zat je in de tussentijd? Ik zat te doen? lekker een boekje te lezen. Ik heb een beetje gegeten, want ik had echt niets meer in me. Dus ik was wel blij dat ik weer een beetje wat uh, naar binnen kon werken. En uh, eigenlijk gewoon een beetje uh, nou ja, zitten vlieren fluiten, wachten tot ik uh, de 10 centimeter haalde. En toen was het volgens mij een uur of elf s avonds. En, en toen was je moeder er nog
1: bij? Ja, mijn moeder ja. was er
0: nog bij, mijn zus was er ook nog bij, mijn vriend was er nog bij. En uh, rond een uur of elf had ik toen 10 centimeter. 10
1: centimeter klinkt goed, hoor ik je denken. Nu zijn we er bijna.
0: En toen uh, bleek dat uh, Otis nog niet laag genoeg zat. Dus toen zeiden ze van, nou, ga maar op je zij liggen en je mag heel af en toe al een beetje misschien meeduwen met als je iets voelt om te kijken of we hem nog lager kunnen krijgen, want hij ligt nu absoluut te hoog om um, hem ook bijvoorbeeld met een, een uh, hoe noem je dat? Een zuigvacuumpomp uh, eruit te trekken, zeg maar. Dan zouden we echt alles kapot trekken. Hij ligt echt nog niet goed genoeg daarvoor. Dus nou ja, dat duurde eigenlijk ook best wel een tijdje weer, alles bij elkaar. En ik dacht van ja, ik, ik weet niet hoe ik hem nu nog in positie krijg. Hij is ook bij de laatste checks um, bij de verloskundige... hebben ze ook nooit gevoeld dat hij goed genoeg lag, laag genoeg. Dus ik wist ook al wel een beetje van ja... Ik weet niet of dat door mij komt of door hem of weet ik veel wat. En uh, nou ja, dat duurde en dat duurde. En inmiddels gingen we wel zeg maar, de nacht in. En weer
1: verstrijken de uren. Inmiddels is Roxanne al dagen bezig.
0: Het is een ware uitputtingsslag aan het worden... Ik weet ook nog dat ik tegen mijn vriend zei van... Uh, ik, uh, ik ben echt moe, weet je wel. Ik, uh, dadelijk ligt hij misschien goed. Maar en, dan, en dan begint eigenlijk pas echt het daadwerkelijke... je kind op de wereld zetten. Ik, ik, ik weet niet hoe ik dat moet doen. Uh, ik ben helemaal leeg. Uh, ja, het, is, weet je, het is vrijdagochtend heel vroeg. Ja, in de nacht vrijdagochtend gaan we nu bijna heen. En je begon dinsdag. dinsdag. Ja, dus ik was wel een beetje... Dat ik dacht van, oh jee, uh, hoe, hoe moet het nu? Roxanne begint langzamerhand ook rekening te houden met een ander scenario. In mijn hoofd speelde wel al een beetje van... misschien moet ik maar een keizersnee of zo, weet je wel. Want ze gaan echt niet kosten wat kost hem nu hier uit mij trekken. Met weet ik veel welke gevolgen van dien. Nou ja, vooral voor hem, maar ook voor mezelf. Ja, ik dacht echt van ja, dat, dat, dat wil ik eigenlijk ook gewoon niet. En volgens mij kan het niet, weet je wel. En toen volgens mij was het, ik denk, een uurtje of drie uh, in de nacht dan... Uh, dat de gynaecoloog de kamer opkwam en die zei... we gaan een keizersnee doen, want je hebt ook al uh, 24 uur nu gebroken vliezen. En je hebt al hele lange weeën gehad. Je baarmoeder is gewoon op, die is moe. Je krijgt waarschijnlijk geen persweeën meer. Als je 24 uur hebt, want het is natuurlijk een spier uiteindelijk. Die, die is klaar, zeg maar. En nu moet eigenlijk het zwaarste stuk nog komen. Dat ga je gewoon niet halen. En, en uh, hij ligt te hoog om hem, om hem eruit te gaan trekken. Dus we gaan dat niet doen.
1: Het scenario waar ze in haar hoofd al rekening mee hield, komt uit. Dus toen was ik
0: eigenlijk opgelucht. En toen kwam er nog uh, helaas, nou, nee, gelukkig uiteindelijk kwam er voor mij. Uh, er kwam nog één spoed spoet keizersnee tussendoor van iemand die echt waarbij het kindje echt per directe uit moest halen. En gelukkig, auto's lag nog redelijk rustig wel uh, in mijn buik. Dus uh, toen moest ik nog heel even iemand voor laten gaan. En toen zijn we uiteindelijk naar de afdeling anesthesie gereden. Hebben ze de ruggenprik opgetopt. Zodat je echt van tot onder je borst en uh, ik denk onder je knie verdoofd bent, zoiets. Dus en uh, nou ja, we hadden ook niet, niet echt een idee van hoe dat dan ging werken, een keizersnede. Ja, ik, ik weet denk ja, ze snijden je open, maar ik, ik weet het verder ook niet. Dus mensen daar gaven zoveel mogelijk uitleg van nou, we gaan zo en zo, dit en dat. Voor iemand die al dagenlang aan het
1: bevallen is en op het punt staat een operatie te ondergaan, wat een keizersnede uiteindelijk toch is, blijft Roxanne opvallend rustig.
0: Ik was wel uh, gewoon uh, blij dat er gewoon een keuze was gemaakt... voor we gaan nu een keisje doen, klaar. Dus daar was ik rustig van. Um... En uh, toen ik daar aankwam dacht ik wel... van, oh, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe het nou gaat. En nou, Maarten kreeg zo'n apenpakje aan natuurlijk. En die komt dan bij je zitten. En uh, het is echt een onmogelijk tijdstip eigenlijk... waarop je normaal gesproken functioneert. Maar er staat daar, ik denk, tien man... gewoon helemaal scherp te wezen en klaar om uh, jouw kind eruit te gaan halen. En ik, ik denk dat dat ook is waardoor ik me prettig voelde. wel dat Ik van, ik ga hem daar ook eindelijk zien. Ik wil hem echt zien. Het is mooi geweest. Het maakt er
1: allemaal niet zoveel meer uit... Ze wil vooral haar kind zo snel mogelijk ontmoeten.
0: En toen uh, nou ja, snijden ze je open. Je ligt achter zo'n lakentje in principe. Dus je ziet het niet, maar je hoort wel het een en ander. Alleen ik moet zeggen dat achteraf, als ik met Maarten het over heb. dat ik toch wel enigszins van de wap was. Omdat ik me niet alles super goed herinner. Waar hij het helemaal alles opvangt. En uh, dit oh, ik hoorde dit en dat. En zus. En dat, dat weet ik eigenlijk helemaal niet zo heel goed meer. En ondanks dat je verdoofd bent, voel je wel dat ze aan je trekken. Zeg maar. Zeg maar, dus je voelt wel dat iemand... Nou ja, het gaat best wel met geweld uiteindelijk. En um, We wisten natuurlijk beide niet hoe lang een keizersnee duurde. Maar ik dacht op een gegeven moment wel van... Volgens mij duurt het lang. En we hadden uh, op een gegeven moment wel al een klein huiltje gehoord. Maar ik voelde dat ze nog aan, me, aan het trekken waren. Dus uh, toen hoorde ik de gynaecoloog zeggen... Uh, mevrouw Martin we gaan het gat even iets groter maken, want hij wil er niet uit. En toen dacht ik even van, oh, ik zei, ja, is goed.
1: <laughs> Dit is typisch Rox. Nuchter en vrolijk blijven,
0: ondanks dat ze
1: even een joekel van een winkelhaak in je buik snijden. Ik dacht, ja, we moeten
0: toch uit. En uh, nou ja, toen uiteindelijk uh, hoorde ik inderdaad... Ik liet ze hem eventjes zien voor het raampje, zeg maar. Van, nou, hier is die... En ik weet nog uh, uh, dat ik... Uh, te vroeg ze, en hoe heet hij? En ik was zo zeg maar, overdonderd door wat er gebeurd was... dat ik alleen maar... <laughs> ik, kon, ik kon de naam niet eens zeggen. Ik hoefde niet te huilen, maar ik kon gewoon, ik kon gewoon niks meer zeggen of zo. En uh, toen zei Marit, ja, zeg dan. Ik Zei hij, nou, hij heet Otis. Oh, Otis, nou, hier is hij.
1: Aan een keizersnede kleven best een hoop nadelen. Ik spreek ook uit de eigen ervaring... Maar het heeft ook mooie kanten. Roxanne omschrijft het goed. Wat
0: ik een soort van cool vind aan de Keizersnee, is dat uh, de vader het eerste contact heeft met de kleine. Wat natuurlijk super bijzonder is. En weet je, hij mag dan mee. En dan gaan ze natuurlijk even dat testje doen. En een navelstringetje knippen en hem even inpakken, een mutsje op. En, nou, en al die tijd lig je nog als Jezus aan het kruis op dat, <lacht> op dat, op dat, op dat operatiebed. En ik ga, gaat het goed of zo? Weet je wel. Dus ik had eigenlijk geen idee. Een vreemd
1: en surrealistisch moment is het. Ook hoe Oter ze uitziet is een verrassing
0: voor Rox. Iedereen zegt altijd, oh, je vindt je eigen kind zo mooi... En ik weet echt dat ik dacht, oh, wat, hij lijkt wel een beetje op een Chinees of zoiets, dacht ik. Maar die jongen had natuurlijk echt 24 uur weeën op zijn hoofd gehad. En dat was natuurlijk helemaal opgezwollen en weet ik veel wat. En ik zag wel ah, zwarte haartjes en uh, nou, hij had lekker gewoon stevig gewicht. Maar ja, ik was natuurlijk ook over tijd, dus dat was wel redelijk de, de verwachting. En uh, nou, toen uiteindelijk, uh, terwijl ik nog gehecht werd, kwam, hij dan, uh, kwam Maarten met de kleine zeg maar, bij mijn schouder, bij mijn hoofd. Dus toen kon ik hem uiteindelijk zien. En uh, wat er daarna gebeurde was dat ik begon te klappertanden... omdat ik het heel koud had. Dat is volgens mij sowieso na een naambevalling. Dat komt dat vaak voor, ook als je normaal bevalt. En toen uh, zei ik van, ik heb het koud, ik heb het koud, ik heb het koud. En toen kreeg ik uh, zo'n warme blaasbuis. En daar werd ik weer heel erg misselijk van. Maar ik had eigenlijk niets meer om over te geven. Dus ik was een soort van met open gereten buik... en buikspieren die nog aan elkaar werden gezet weer probeerde ik... Het was echt... En ik weet dat Maart zei... Kan, hij, kan, hij, kan iemand haar helpen, want ik heb, ik heb de kleine en uh, ze is misselijk. En het uh, werd zo'n soort van half bakje onder mijn gezicht geschoven... en ik lachte. echt zo. eh uh, ik uh. <lacht> van, oh, wat is dit? Ik ben het stukje van de operatiekamer naar de uitslaapzaal ben ik kwijt. Ik ben helemaal keo gegaan. Uh, en toen werd ik wakker... Uh, o, oh, het is om kwart voor vijf geboren. Ik werd denk ik wakker om zes uur... op de, op de uitslaapzaal. En het eerste wat ik tegen Maarten zei was... je moet mijn vriendinnen appen. Ze denken echt dat ik dood ben. <lacht> Want die had ik om middernacht nog iets laten horen van... nou, ik heb tien centimeter, dus we gaan zo waarschijnlijk uh, beginnen. Of weet ik veel wat. Niets meer laten horen, weet je wel. Dus ik dacht ook echt van... oh, die denken echt... oh, er is echt iets niet goed. Dus uh, nou, en toen had hij dus uh, hen op de hoogte gebracht. En... Uh, mijn zus was toch maar naar huis gegaan om even te slapen, omdat het zo lang duurde. Mijn moeder heeft in het ziekenhuis gebivakkeerd, die kon niet slapen. Dus die hadden al vanaf de uitslaapzaal berichtje gestuurd van nou, hij is er.
1: Net een dagenlange bevalling doorstaan, met een keizersnede om het af te toppen.
0: Maar toch maakt dat uiteindelijk allemaal niets uit. Toen is eigenlijk het eerste moment dat ik hem echt heb vastgehouden, toen ik daar lag. Uh, en toen dacht ik echt van, oh daar is hij. En... Uh... Ze ademen natuurlijk nog een beetje zo heel uh, ja, gekkig. Omdat het voor het eerst is dat ze die longetjes gebruiken en zo. En dat ik echt dacht van, oh, dit, maar dit, is, dit is hem dus of zo. Dus jij was het al die tijd of zo, weet je wel. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Hij woog 39, 10 of zo. Dus het was gewoon wel lekker een stevige baby. En haartjes. En ik weet nog dat ik heel erg aan, aan hem wilde ruiken en zo. En dat ik dacht van, oh, yes. En... Um, toen mocht ik, na, nou, ik denk dat een half uurtje later... mochten we terug naar de kamer, want alles was goed met hem. En um, ik weet nog, ik denk dat ik die dag... dus het is vrijdagochtend heel vroeg eigenlijk. We hebben, niet, we hebben eigenlijk niet echt geslapen... maar de dag begint voor de meeste mensen en hij is, hij is er. En ik weet nog dat ik naar hem keek en dat ik toen toch had gedacht, oh, nou, zo erg was het ook weer niet.
1: Het herstel na een keizersnede is helaas vaak een stuk pittiger... dan wanneer je gewoon bevalt... Balen wel, vindt Roxanne,
0: maar van de keizersnede op zich baalt ze niet. Ik heb altijd een vergelijking. Ik heb een keer mijn, mijn kruisband gescheurd, uh, waarvoor ik ook onder het mes ben geweest. En als ik denk aan het moment dat ik mijn kruisband scheurde, dan voel ik nog de pijn. Dat ik echt dacht van, oh ja, echt, deed zoveel pijn en ik voelde me echt zo naar en... Ik, ik weet uh, dit bevallingsverhaal helemaal te vertellen. En ik, ik weet ook nog helemaal hoe het was. Maar ik voel het niet meer. Ik kan, ik kan de pijn niet herproduceren. Ik kan het wel vertellen, maar ik voel het niet meer. Zeg maar uh, zonder dat ik het op dat moment daadwerkelijk meemaak. En dat heb ik bij die Kruisman bijvoorbeeld wel. Dat ik echt van oh ja, ik weet het weer. Oh, heb ik heb echt niet aan het denken. Ik kan ook echt niets zien van iemand die een soortgelijke. Uh, blessure heeft op een filmpje ik had van... Oh nee, oh nee, alsjeblieft niet, ik weet het weer, ik weet het weer. Terwijl bij een bevalling denk ik van, ja, het was echt de hel. Maar ja, weet je, het maakt ook eigenlijk helemaal niets uit. Want hij was er en uh, ja het is uiteindelijk toch gelukt. Uh, ja, het is wel gewoon echt pittig dat je... eigenlijk beval je gewoon twee keer, want je gaat tot volledige ontsluiting... en dan moet je alsnog die operatiezaal in. Dus het, het herstel viel me wel echt een beetje tegen. Dat vond ik wel moeilijk. Die eerste twee, drie mm. weken dacht ik echt, ja, jeetje man... Uh, dit, ja. had, dit had ik gewoon niet verwacht of zo. Hè? Met één keer per dag de trap op en af. En je zit gewoon echt wel veel boven of beneden. Maar je kunt niet zomaar eventjes... Uh, en dat duurt dan ook net even te lang naar je zin. Zeg maar, je kunt je voorstellen dat je na een weekje dan denkt... Oh, dan kan ik misschien wat meer. En dan werkt dat toch niet helemaal zo. Bij een uh, keizersnee Tenminste niet in dit geval. Uh, dus dus dat, dat vond ik eigenlijk het moeilijkste ja. van het herstel. Ik vond, als ik terugkijk op die valling, ja, het was niet fantastisch, maar whatever. Um, en het herstel heb ik wel eens iets van... ja, shit man, dat was echt even niet leuk. Je gewoon. Nooit, nooit gebaald van het feit dat het gewoon zo lang allemaal duurde. Voor nee, en ook mensen die zeggen van... Oh, vind je het niet erg dat je hem niet zelfde uitgeperst. hebt geperst? I couldn't care less. Want uh, misschien kwam je de half verlamd uit als ik dat had gedaan. Dat weet ik veel. Ja, wie wil dat nou? Het kan me echt helemaal niet schelen. En ik ben niet, niet bevallen omdat hij uiteindelijk uit mijn buik is gegaan... in plaats van uit mijn vagina. Dat is niet waar, zeg maar. En ik heb dat kind negen maanden en een beetje extra gedragen. Dus dat maakt, dat maakt me helemaal niet uit. Maar het is wel, ik vond wel gewoon het herstel en dat, hoe ik me daarna voelde... en dat je echt gewoon een soort van draagzak bent geweest, letterlijk. En een soort van uitgezakt, gelubberd, ingesneden. De hele mikmak dacht ik echt, wauw, uh... Ik, dit had ik gewoon nog eventjes niet bedacht of zo. Dat dit er ook bij hoort.
1: Het hoort er helaas wel bij. Maar het is de moeite waard. En dat blijkt wel. We gaan het
0: nog een keer doen. <lacht> en, uh, en het zijn ook nog eens twee tegelijk. <lacht> twee meiden. Dus uh, het kan allemaal niet, uh, niet op, zeg maar. Maar um, wat uh, ik al heel snel na de bevalling van Otis wist... is dat um, de incisie die ze hebben gemaakt bij mij... om hem uiteindelijk eruit te halen... omdat het niet lukte met de gewone incisie... hebben ze een hoeky-stick-vorm, zoals ze dat noemen... of een winkelhaak uh, eigenlijk daaraan gemaakt... Um, om een soort van luikje te maken... zodat er meer ruimte was om hem eruit te halen... En uh, doordat ik dat deel littekenweefsel heb op mijn baarmoeder... hadden ze sowieso al gezegd van mijn volgende krijg jij een keizersnee. Omdat als jij eventueel weeën krijgt op dat littekenweefsel... en dat is gewoon zwakker, een zwakker deel van de baarmoeder, dan kan het scheuren. Dus ook als ik zwanger was geweest van één kindje... hadden ze gezegd je krijgt gewoon een geplande keizersnee... tussen week 38, 39 ergens... Dus, um, en ergens dacht ik ook van, ja weet je, ik heb de vorige keer allemaal dubbel meegemaakt. Dus om nu dan ergens vast te weten dat dat het zal zijn, gaf me best wel wat rust, zeg maar. Uh, je weet alsnog niet of een bevalling ineens spontaan, met 36 weken en een weersstorm en uh, weet ik veel wat, begint. Het, het kan allemaal nog. Maar uh, ik vind het wel een prettige gedachte in ieder geval. Dat ik niet uh, weer drie dagen hoef te liggen. En uh, of, uh, vermoeid moet raken. En uh, weet ik het allemaal. Waardoor ik ook hoop uh, als, als we daadwerkelijk op die geplande keis neer uitkomen, dat ook het herstel gewoon veel beter gaat. Want dat is wel iets waar ik tegenop zie. Ja. Zeker omdat je dan al een kindje hebt rondlopen. En in dit geval uh, een tweeling krijgt. Dat ik denk. Ja, ik kan mijn handen en mijn benen wel gebruiken om. Uh, wat te doen. En ik hoor wel van mensen die uh, van een geplande keizersnee zijn bevallen, dat ze best wel prima herstellen, uh, daarna.
1: Dat is waar. Mijn ervaring hierover kun je beluisteren in seizoen 1 van Pot Nataal
0: in de bonus en update aflevering. Ik heb wel echt uh, genoten van uh, het personeel. Die me de hele week daar uh, verpleging en verloskundig, verloskundige gynaecologen die ik heb gezien. Want die draaien daar natuurlijk shifts van uh, weet ik het hoeveel uur. Uh, Zo'n gynaecoloog die draait dan 24 uur shift. En uh, ja gewoon hoe iedereen er was. Zo lief en uh, echt wel dat ze je gewoon willen helpen. En ik heb me echt totaal niet uh, echt niets te klagen wat betreft... Hoe zij daar te werk gingen. En, Welk ziekenhuis uh, was het? Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch is dat. Uh, nou, de bevalafdeling was het dan, een hele grote afdeling daar. Uh, super lieve, leuke, fijne mensen.
1: Je hoorde het verhaal van Roxanne. Voor meer informatie over deze podcast... check je de site van Dag en Nacht Media... Mijn naam is Simone Wijnands. Wil je meer weten over mij of heb je een vraag? Volg me dan vooral op Instagram, Simone Wijnands underscore. En heb je met plezier geluisterd naar Podnataal? Laat dan een recensie achter in iTunes, zodat nog meer mensen deze podcast weten te vinden. Volgende week een nieuwe aflevering. Tot dan!
0: En op een gegeven moment zei de verloskundige, die draait al een shift van acht uur. Hij zei, ze, nou, morgen zie ik je vast niet meer. Ik zei, nou, ik hoop het. Nou, ben je er nog steeds? Ik zei, ja, ik ben er nog steeds.